0: Was verbindet einen Schrebergarten mit dem Jakobsweg? In diesem Podcast könnt ihr es erfahren. Denn mein Gast Sabine Lea Beck ist Schrebergärtnerin und Pilgerin. Den Jakobsweg ist sie schon zweimal gegangen. Sie ist meine Gartenfreundin in unserem Hamburger Verein KGV 429, einem Schrebergarten oder Kleingarten, wie man es etwas moderner ausdrückt. Er liegt ganz nah am Naturschutzgebiet Eppendorfer Moor. Sabine ist von Beruf Erzieherin, genießt seit kurzem das Rentnerdasein, arbeitet aber immer noch als Honorarkraft an einer Hamburger Schule, gibt Unterricht in technischem Werken mit Holz. Arbeiten mit der Natur, in der Natur ist Sabines Sache. Und wer schon einmal mit dem Gedanken gespielt hat, den Jakobsweg zu gehen oder sich einen Schrebergarten zuzulegen, der sollte sich jetzt ihre Geschichten und Ratschläge anhören. Corona-Calling. Gespräche mit Freundinnen und Freunden in einer außergewöhnlichen Zeit. Wir sitzen hier im Kleingarten KGV 429. Das ist im Bezirk Hamburg-Nord, nahe des Flughafens. Wir, wir sitzen draußen mein Gast und ich kann sein, dass man ab und zu mal einen Vogel hört, kann aber auch sein, dass man manchmal ein Flugzeug hört. Vielleicht machen wir auch nachher mal einen kleinen Rundgang zusammen, aber ich möchte erstmal meinen Gast begrüßen. Das ist Sabine Lea Beck, eine Gartenfreundin von mir. Dieser Podcast heißt ja Corona Calling Gespräche mit Freundinnen und Freunden. Wir sind schon relativ lange Gartenfreundinnen. Herzlich willkommen zu dem kleinen Podcast, Sabine, wie wie geht's dir heute?
1: Hallo Patrick. Ja, mir geht's wunderbar, zumal das Wetter ja auch äh, herrlich mitspielt. Ähm, ich lebe im Garten, ich lebe für meinen Garten, ich fühle mich in meinem Garten wohl und finde es wunderbar, dass mein Mann äh, genau die gleichen Interessen hat. Und dann ist es ein wunderbares Miteinander.
0: Und so geht's mir auch. Ich habe ja auch diesen kleinen Garten mit, mit einer Laube drauf, mit meiner Frau. Und wir leben das auch zusammen und das ist, glaube ich, der der Spaß, den wir zusammen haben und sind auch bei so herrlichen Zeiten sehr, sehr oft hier im Garten. Lass uns doch mal kurz für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die das alles nicht kennen, erklären, was ist ein Kleingarten? Das ist ein von der Stadt gepachtetes Stück Land sozusagen für 200 Euro im Jahr ungefähr und nur die Laube ist der Besitz.
1: Ja, das ist so der Besitz. Ja. Und die Kleingärten sind ja ursprünglich nach dem Krieg entstanden, weil es sehr viele Leute gab, die keine Unterkünfte hatten, die sich dann Behelfsheime bauten, da dann auch sich selber versorgten. Ja, so, und früher war das eben so, dass die sich feste Häuser gebaut haben, die jetzt eben nach und nach wieder zurückgebaut werden, weil üblicherweise nur noch die Blockhäuser in einem Garten stehen dürfen.
0: Also die die Holzhäuser mit ja. mit, mit klaren Maßeinheiten, genau. 24 Quadratmeter. Ähm eigentlich eine, die Schreber-Bewegung von diesem Herrn Schreber gedacht für ärmere Menschen, damit die auch ein Stück Natur genießen können, auch sich selbst versorgen können, die ursprüngliche Idee. Und das ist vielleicht das Stichwort für, für uns Kleingärtner, weil viele denken, naja, super, ich nehme mir so einen Kleingarten, lege mich in die Sonne, blase mir einen Pool auf und genieße das Leben. So ganz ist es nicht, weil wir haben auch Verpflichtungen. Kannst du ein paar aufzählen? Ich kann sie ergänzen vielleicht, also... Ich habe eben das Stichwort gesagt, wir müssen Gemüse anpflanzen, wir sollten es tun.
1: Genau, also es soll ungefähr ein Drittel des Gartens äh, soll Gemüse äh, sein oder Nutzgarten. Ähm, der andere Teil, der darf zum Vergnügen äh, da sein, möglichst nicht so viel Rasen, sehr gerne äh, viel Gebete aus dem Grund, weil es gleichzeitig auch noch eine Oase sein soll für Menschen, die eben nicht das Glück haben, einen Garten zu haben, die durch diese Gärten gehen und sich natürlich dann erfreuen, wenn sie gepflegt sind und wenn sie ja äh, wenn sie nach außen hin gut wirken.
0: Die sollen und dürfen fragen, was ist das? Wie baut man das an? Warum habt ihr das so gemacht?
1: Ja, unbedingt. Äh, deshalb ist eine Regel, dass die Hecken nicht höher als 1,10 Meter sein sollen, sodass äh, dem Menschen der Einblick gewährt wird. Man soll auch keine großen Pflanzen vor der Hecke bauen. Dann wäre es ja das Prinzip der niedrigen Hecke äh, hinfällig. Natürlich schafft man sich im Garten auch solche äh, kleinen Ecken, die nicht einsichtbar sind, aber im Großen und Ganzen ist es eben einfach eine äh, Sache, dass ich nicht ganz allein den Garten für mich habe, sondern vielleicht auch den anderen damit etwas Freude bereiten kann. Und,
0: und wir kennen das, die Solidarität in den, in den Gärten, also es ist nicht nur der Austausch mit möglicherweise mal Leuten, die in den Wegen gehen, sondern auch mit den Nachbarn. Man hat eine Pflanze, tauscht sie aus. Man fragt, wie hast du denn ein Hochbeet gebaut? Wie geht das? Wie mache ich das? Wie hast du deinen Kompost gebaut? Also man lernt ständig dazu und ist eigentlich ständig am Arbeiten. Das
1: stimmt. Wenn ich in den Garten gehe, dann ziehe ich meine Arbeitssachen an. Die ziehe ich dann vorabends, bevor ich wieder nach Hause gehe, nicht mehr aus. Und habe eigentlich auch nie das Bedürfnis, mich jetzt so längere Zeit hinzusetzen, um... Ähm, Freizeit zu genießen für mich ist es das Erden ich brauche die Arbeit im Garten spüre das natürlich am Abend unbedingt dann habe ich tierisch Kreuzschmerzen aber dann weiß ich, ich lebe und ich mir geht es gut ich kann immer noch äh, geradeaus gehen für mich ist es ein, ein Ort der Muse ein Ort der Entspannung auch mit viel Arbeit ein Ort der Entspannung. Und ich liebe den Garten über alles. Es wäre schrecklich, wenn ich diesen Garten nicht hätte.
0: Ist das, was uns verbindet als Gartenfreundinnen und Freunde dieses Thema? Garten, diese unterschiedlichen Aspekte im Kleingarten zu haben? Ganz bestimmt ähm, be verbindet uns das.
1: Ganz bestimmt hat jeder so seine Vorstellungen, was er machen kann. Ich habe zum Beispiel vor drei Tagen einen Garten gesehen, der macht mich regelrecht äh, neugierig auf Neues auszuprobieren. Da ist das Wunderbare, dass ich eben dann hingehen kann. Du kannst mir mal Tipps geben. Was mache ich mit irgendwelchen Gemüse, das bei mir nichts wird, vielleicht bei ihr aber umso schöner. Und das sind so, so Dinge, die einem unbedingt helfen. Unser Garten ist zum Beispiel nie abgeschlossen da kann jeder kann da reinkommen. Auch ist, mein Hund? Ja, auch dein Hund, der nachdem Nervt. ich Hunde ja nicht so sehr mag, aber deinen mittlerweile und von daher, also es ist auch ein offener Bereich. Ich schließe das auch, den Garten auch nicht ab, wenn wir gehen, weil es Nachbarn gibt, die eben irgendwelche Spaten oder Rechen oder sonst irgendwas nicht haben und es dann gerne bei uns rausholen können, wenn es ordentlich wieder zurückgestellt wird.
0: Erzähl mir ganz kurz, was dich bei dem Garten konkret da angemacht hat. Also was, was, warum fandest du den Garten so gut, ja, von der, dem du gerade eben gesprochen hast?
1: Mh, der Garten ist... F sagen wir mal äh, zwei Drittel äh, Nutzgarten und ein Drittel äh, Freizeitgarten und die, sowas habe ich noch nicht, äh, noch nicht gesehen, wie das in Hochbeeten, in höheren Beeten und äh, gemischt war und unterschiedliche Erde und Dinge, die zusammenpassen, werden zusammengepflanzt. Es gibt aber Pflanzen, die sich abstoßen, dementsprechend dann auch nichts werden. Und so kann ich lernen. Ich habe schon so lange den Garten. Und das ist ein völlig neues Gebiet, in das ich unbedingt mit einsteigen möchte.
0: Das, es hört nie auf, es ist so. Wir betreiben ja auch teilweise wirklich ökologisch ökologischen Gartenanbau, das machen wir es, die Zeiten sind vorbei, wo man mit Glykosat oder wie das heißt das sogenannte Unkraut vernichtet hat das heißt, das ist wirklich ein, ein Ort auch, an dem wir unser Essen züchten und zwar anders als im Supermarkt ich garantiere jedem, wenn er bei mir ein Stück Salat abpflückt es schmeckt besser als in Rewe, Edeka oder Aldi oder irgendwo anders das ist schon sehr schön, finde ich
1: ja, das stimmt und vor allen Dingen braucht den Salat überhaupt nicht waschen, ja. weil, weil nichts, ja. aber auch gar nichts dran kann, auch keine Schnecken, weil er im Hochbeet ist und von daher ich dann eigentlich unbesehen essen kann. Natürlich mache ich es nicht, ich wasche ihn schon, aber normalerweise wäre es so, dass man das Gemüse bis auf den Schmutz, wenn es im in der Erde wächst, so essen kann.
0: Ein Aspekt noch, wenn wir hier mal rausgucken in den kleinen Garten, bei mir jetzt hier, ein kleines Stück Rasen, ein Beet hier im Vordergrund und hinten hängen mindestens drei, vier Futterstellen für Vögel. Ich genieße das auch und wollte das nur mal anmerken. Also die Natur, also die zoologische Natur ist natürlich auch was ganz, ganz Tolles in so einem Kleingarten. Wir Kleingärtnerinnen und Kleingärtner sind wirklich Bewahrer auch der Natur, finde ich. Und wenn man sieht, wie viele Vögel hier an die Futterstellen kommen, Spechte, Meisen, Dohlen, Grünlinge, alles, alles Mögliche, die hier in den Hecken brüten, das ist schon eine tolle Sache. Ich wollte es nur ergänzen.
1: Ja, und vor allen Dingen in der Zeit, in der es um die Bienen so schlimm steht, sind fast alle Kleingärtner bestrebt, natürliche Wiesen zu haben, die nicht gemäht werden, wo viel Unkraut, wie wir es eben manchmal sehen, wächst. Das aber für die Bienen unheimlich gut ist oder auch das Kleingetier und das finde ich auch ähm, schön, dass das so gemacht wird und wenn ich morgens in meinem Garten bin und sehe die Vögel, die an meinem Therapiebrunnen baden, dann äh, ist das was ganz Besonderes.
0: Ja, also jetzt haben wir zu Recht finde ich Werbung für Kleingärten gemacht wir haben zu Recht beschrieben, wie viel, wie viel Spaß das macht, wie viel Arbeit das macht und so ist es, glaube ich, kaum erstaunlich, dass in Corona-Zeiten wir auch in diesem Verein, im KGV 429, unfassbar viele Anfragen hatten. Also das ist explodiert. Was denkst du, treibt die Leute zu Corona-Zeiten dazu, so einen kleinen Garten haben zu wollen? Warum, warum nicht vorher? Was ist da passiert?
1: Ja, ich denke, dass in den Corona-Zeiten die Menschen zwangsläufig an die Wohnungen gebunden waren, die eben nun mal... 50 oder 60 Quadratmeter in der Regel ausreichen. Wenn man zur Arbeit geht, wenn man aber den ganzen Tag und zu zweit womöglich noch mit einem Kind in einer Wohnung ist, dann ist es definitiv ziemlich schwierig. Und diese Paradiese, die wir hier haben, also in meinem Garten muss ich keinen Mundschutz tragen. In, Im Garten kann ich ganz normal mich äh, bewegen. Gartenfreunde, die kommen, bleiben eben hinter der Hecke. Und man kann reden, wie wenn nichts wäre. Also ich merke Corona immer nur, wenn ich zum Einkaufen gehe und dann diese Masken tragen muss. Ansonsten lebe ich in meiner wunderbaren grünen Welt. Und genau das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum die Leute jetzt so sehr nachfragen nach diesen Stücken. Vor allen Dingen ist dieses Schrebertum, das früher spießig als spießig galt, längstens nicht mehr da. Ganz besonders Familien mit kleinen Kindern genießen das natürlich, weil die Kinder auf den Wegen spielen können. Es fahren ja keine Autos.
0: Ja, ich, ich sehe das genauso. Ähm man muss sagen, dass wir aber gefährdet sind insofern, dass die sogenannte Wohnungsnot in den Städten, das Stichwort dazu ist Stapelung, Verdichtung von Wohnungen, äh, ein, ein irrer Bedarf an Wohnungen, wir, wir sind ja hier in Hamburg, dazu führt, dass die Kleingärten gefährdet sind insofern, dass die Stadt natürlich versucht, an diese Grundstücke ranzukommen, um Wohnungen zu bauen. Ein schwieriges Thema, oder?
1: Ja, finde ich auch. Aber das geht schon, schon immer so. Ich bin jetzt in dem Garten seit 39 Jahren. Mein Mann hat den Garten schon länger, da bei dem werden wäre es 45. Und schon immer war es so, dass mal wieder es zur Rede kam, dass man die Kleingärten verkleinert oder gar ganz abschafft. Nun haben wir natürlich das Riesenglück hinter einem Naturschutzgebiet zu liegen. Und das sind dann immer solche Kriterien, dass es nicht unbedingt sofort in Erwägung gezogen wird. Aber ein Thema ist es natürlich, ich kann es auch verstehen. Wir haben 500 Quadratmeter, da könnte man einiges an Haus bauen. Aber Hamburg ist ja auch bekannt für seine grünen Lungen. Und das sind grüne Lungen. Und die sind nötig bei dieser Verkehrsdichte, die hier in Hamburg auch ist, dass dann so ein bisschen wieder gefiltert wird, sodass manches Mal dann eben auch wieder zurückgerudert wird und diese Gärten erhalten bleiben. Aber ich weiß von vielen Kolonien, die aufgrund der Wohnungsnot eben aufgelöst wurden.
0: Ja, das muss man so konstatieren. Es gibt einige, das wird auch weitergehen. Das können wir jetzt natürlich jetzt nicht hier umfassend besprechen in diesem kleinen Podcast. Aber wer Interesse hat an Kleingärten, man kann sich bewerben in Kleingärten, kann auf die Seite des Landesbundes gehen, des Landesgartenbundes Hamburg und kann sich dort informieren. Und man kann sich natürlich auch anschauen, wo Wohnraum da geschaffen wird, wo unsere schönen Kleingärten sind. Und da gibt es auch Initiativen, denen man sich anschließen kann. Sollen wir mal einen kleinen...
1: Ja, können können wir warten? Warten? ja, natürlich. Ich,
0: wir versuchen mal hier die Gerätschaft jetzt mitzunehmen, aber das schaffen wir gut, wie ich gerade sehe.
1: Ich gehe mal an der Leine ja, hinter dir Vorsicht, her. Vorsicht,
0: Kopf hier an der Markise. Also ein Stück Rasen. Auf der rechten Seite habe ich mir ein kleines Kräuterbeet gemacht, neben der sogenannten Außenküche. Das ist eigentlich nur ein Beistelltisch, wo man Kochplatten draufstellen kann und dann draußen kochen kann, was ja, sehr, sehr schon. schön ist. Und dann gehe ich halt, wir haben darüber gesprochen, ich brauche einen Schritt. Ich muss nicht extra einkaufen gehen sondern zupfe mir dann Rosmarin, ähm, ach, alles, was ich brauche. Ich will das gar nicht aus, aufzählen. Es sind sieben, acht Gewürze, die ich da habe. Dann das äh, auf der linken Seite das Sandkasten für die, die Enkelkinder. Enkelkinder, muss sein. Ich ja. mag es nicht, aber gut, mal, was <lacht> soll man tun? Dann das äh, die, von dir angesprochene Bienenwiese. Ja. Einfach kann man kaufen ja als als Saat, äh, wobei wir, wenn wir jetzt dann hier links ums Haus gehen, die kleine kleine Laube Lavendel haben und das ist natürlich ein Paradies für die äh, für die Bienen und für die Hummeln.
1: Ja, aber auch für also für mich zum Beispiel, ich muss immer in einen Lavendel äh, Strauch reinfassen, äh, weil dieser äh, Geruch für mich atemberaubend ist. Ich mag ja,
0: das. Ja, ich auch. Das ist Wahnsinn. Mal abgesehen von der, ja, man kann Vielfalt, sie jetzt nicht ja. sehen, von diesen schönen Farben auch. Ja. Äh, dann gibt es hier Erdbeeren, äh, ein Hochbeet mit Zwiebeln. Es gibt alle möglichen Salate. Es gibt Spinat. Es gibt Sachen, die überhaupt nichts geworden sind. Das passiert jo, das nämlich ist auch, immer die so. von Tauben abgefressen werden. Ja, und Kartoffeln haben wir. Wir haben wahnsinnig viel Kartoffeln. Und da freue ich mich Drauf.
1: Das wird wunderbar und ja. vor allen Dingen wirst du ja nie alle auf einmal essen können und dann macht man das so wie früher. Ja. Die Menschen sich dann eine Miete angelegt haben, da kommen die Kartoffeln dann wieder rein und äh, dann kann man sich die bis zum Winter immer wieder rausholen ja. und ja, das schmeckt man wirklich.
0: Das ist herrlich. Ja. Ja. Das,
1: äh, also das sind einfach ganz besondere Kartoffeln, die schmeckt man. Außerdem steckt Arbeit dahinter. Ja. und äh, Pflege und dann schmeckt es doppelt.
0: Ja, so, das, das kommt wirklich dazu. Es ja. schmeckt doppelt, egal. Also ja. Ähm, ja, könnte auch, Können auch ein bisschen schlechtere Kartoffeln sein. Die schmecken dreimal so gut wie die. Genau, aus dem es Superbank. sind ja meine Kartoffeln. Ja. Dann gibt es zwei, drei Komposter haben wir. Die braucht man auch, weil natürlich überall Erde hin muss und gute Erde hin muss. Wir haben sehr schlechten Boden hier. Bei euch ist das besser, besser ein paar hundert ja. Meter weiter. Ähm, ja, so sieht das aus. Ich hoffe, wir haben das ein bisschen beschreiben können.
1: Aber was du vielleicht noch erwähnen musst, dass wir in diesen Zeiten, die so sehr auf biologisch äh, aufgebaut sind, wir hier in dem Garten meistens keine, kein fließendes Wasser mehr haben. Wir müssen unser Wasser auffangen. Es kommt auf den Kompost, da wird es durchgefiltert. Ich zum Beispiel benutze nur tensidefreie Waschmittel und Toilette ist ganz verboten, so dass ich nenne es immer Waldtoilette. Ein ja gibt es extra dafür, die wird dann
0: Komposttoiletten sagen. Genau
1: Komposttoiletten. Ja. und es riecht kein bisschen, ja. muss nur halt von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden. Aber das muss man wissen, dass es dass das kein ja. Wochenendhaus ist, sondern einfach ein Haus mitten in der Stadt, wo man das Glück hat, drin wohnen zu können oder übernachten zu können, aber sehr naturbewusst und wir machen alles draußen auch, so wie du, das Kochen und es ist bei mir genauso, dass ich an meiner Kräuterspirale mir das hole, was ich brauche, aber naturverbunden.
0: Du hast es jetzt sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich drücke jetzt aufs Tempo ein bisschen, weil wir uns natürlich jetzt ich hoffe, man merkt das, weil wir sehr ent enthusiastisch über, <lacht> über diese Kleingärten <lacht> reden. Ich wollte zumindest noch mal ein Thema ansprechen, was ich finde, was sehr nah an diesem Kleingartenthema ist, vielleicht erstaunlicherweise, weil es um Ruhe, um Einkehr, um Kommunikation, um soziale Kontakte geht. Das ist das Thema Jakobsweg. Du bist den Jakobsweg gegangen, zweimal schon. Ja. Und ich, letztes oder vorletztes Jahr le, letztes Jahr letztes hast du diese Riesen, Riesentour ja. gemacht und ich würde mal gerne von dir wissen, was, warum geht man den Jakobsweg? Zwei Fragen jetzt auf einmal. Warum gehst du den? Stimmt meine Vermutung, dass diese Atmosphäre hier was mit dem Jakobsweg zu tun hat?
1: Ich beantworte zuerst die zweite Frage. Unbedingt hat die was mit dem Jakobsweg zu tun oder nachher die, der absolute, Sch nicht Schluss, sondern die Weiterführung äh, dazu. Ich lebe hier im Garten in der Natur von morgens bis abends und auf dem Jakobsweg gehe ich von morgens bis abends und gehe mit dem Gepäck und weiß, am frühen Morgen, oh Gott, 20 Kilometer. Am späten Nachmittag, juhu, ich habe die 20 Kilometer geschafft. Eigener Antrieb per PEDES und ich kann bestimmen, wie schnell ich gehe. Ich kann äh, gucken, wo ich meine Pausen mache. Und die zwei Wege, die wir bisher gegangen sind, die sind in Spanien. Der Weg letztes Jahr war 1000 Kilometer von Sevilla, also quasi fast einmal durch Spanien durch.
0: Ist das der Größte, wenn ich nachfragen darf? Ist, dieser, ist das dieser Francais, Franzese, Francaise, Francaise nein, oder wie der heißt? Nein, nein. also
1: äh, dieses ist die Via de la Plata, die ah, ja. äh, 1000 Kilometer geht. Ein ganz, ganz wichtiger Handelsweg in der römischen Zeit. Das sieht man auch überall. Überall stehen Zeitzeugnisse Römische Brücken, römische Straßen, die da auf der schon immer und auch heute noch die Schafe von den Südweiten zu den Nordweiten getrieben wurden, weil es dann im Süden unendlich heiß, kein Fressen mehr gibt und dann ähm, die Schafe nach Galicien getrieben werden. Und das ist so wie vor 1000 oder 1500 Jahren immer noch. Und das ist was, was für mich unglaublich berührend ist. Ich gehe auf einer alten Straße, die früher ein wichtiger Handelsweg war. Wenn ich die Augen zumache, stelle ich mir vor, ich höre die ratternden Wagen oder die, das Klappern der Hufe und habe das Gefühl, so sehr mit der Natur zu verschmelzen, dass ich mich immer wieder wachrütteln muss und sagen muss halt, hey, du bist jetzt hier im 21. Jahrhundert, nichts mehr mit äh, Karren, äh, die da hinter dir herkommen. Aber man verschmilzt mit der Landschaft und man hat zwei unterschiedliche Wahrnehmungen. Einmal die Natur, die man als solches wahrnimmt und sein Inneres, was man wahrnimmt. Dinge, die in der ähm, heutigen Gesellschaft völlig untergehen. Wie spüre ich? Wie gehe ich? Was, was atme ich? Wie sehe ich das Licht? Das sind Dinge, die man in der Stadt gar keine Zeit hat, drauf zu achten. Und die Natur wahrnehmen, das bedeutet, das Licht spiegelt sich sogar auf einer Wiese. Die Muster, die entstehen, wenn Sonne durch Bäume durchscheint, das Rauschen der Gräser, dass man normalerweise gar nicht hört, aber wenn es so leise ist. Und der Weg, die Via de la Plata, ist so einsam, dass man äh, manchmal sich wirklich sehnt, jemanden zu treffen. Aber uns ist es eben auch schon passiert, dass wir einen ganzen Tag gegangen sind und gar niemanden getroffen haben.
0: Und das passiert, glaube ich, nicht auf allen Wegen. Nein. Weil, also um es nochmal klar zu sagen, es gibt viele, viele verschiedene Jakobswege. Ja. Das sind jetzt die Klassiker, die du beschreibst. Die größten in Spanien gibt aber in jedem Land, glaube ich, viele. Aber das würde jetzt zu weit führen. Aber auch die großen Wege sind teilweise richtig überlaufen. Stimmt das? Also da habt ihr einen gewählt, wo ihr wirklich ähm, das Privileg habt. Alleine zu sein, ist nicht überall so. Das ja, meine ich damit. Ja,
1: also die irrige Meinung äh, ist, es gibt einen Jakobsweg, der von saint -Jean pit in den Pyrenäen nach Santiago führt. Und das ist tatsächlich der hochfrequentierte Weg.
0: Santiago de Compostela genauer gesagt. Genau, ne?
1: de, ähm, das ist der Pilgerort, an den sich jeder Pilger, der die auf diesen Weg macht, wünscht anzukommen. Ein Pilgerort, der da dazu geworden ist, weil dort das Grab von dem Apostel Jakobus ist. Das ist eine ja, Legende, Geschichte und wie so alles, was äh, aus früher Zeit äh, ist, muss man es glauben oder auch nicht. Aber die Kirche, die Kathedrale ist eben auf einem Grab aufgebaut in dem eben vermutlich die Gebeine äh, vom ja, Jakobus sind.
0: Der mit dem Schiff, wenn ich <lacht> dich unterbrechen darf, ganz kurz, Gerne. ist eine Geschichte, die ich mag. Der ist, wie sagt man, exekutiert worden in Jerusalem ja. und ist dann der Legende nach ist der Leichnam auf ein Schiff gekommen, ohne Besatzung und dann in Spanien angelandet. Das ist natürlich nur eine Legende, um die, die Bedeutung dieses Mannes hervorzuheben. Aber er ist tatsächlich in Spanien gelandet und da gibt es noch tausend andere, noch tausend andere dieser, dieser Legenden. Aber da möchte man hin. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen das
1: habe. Das ist äh, genau äh, das. Das Ziel eines jeden Pilgers, mindestens mal in Spanien, ist Santiago. Und Santiago ist eine atemberaubende Stadt, groß, aber der absolute Mittelpunkt ist die Kathedrale und der Platz vor der Kathedrale ist das, wo alle Pilger, wenn sie dort sind, weinen, glücklich sind, lachen und was das Allerschönste ist, ganz häufig trifft man Pilger, die man auf dem Weg getroffen hat und dann wieder verliert, trifft man auf diesem Platz und vor allen Dingen ist es sowieso immer so, dass diese Pil das Pilgertum und die Menschen, die äh, das tun, äh, eine ganz besondere Art haben, miteinander umzugehen. Ich treffe einen, einen Mexikaner oder einen Nordamerikaner, habe den noch nie zuvor gesehen, gehe eine Viertelstunde oder zwei Stunden, wie auch immer, und habe das Gefühl, es ist ein alter Freund, wenn ich den äh, wieder treffe. Also es ist eine ganz besondere Art, ebenso wie es hier im Garten eben auch ist. Es sind Gleichgesinnte, die sich treffen und die sofort eine Chemie haben entwickelt haben. Die
0: nicht alle, schön aber ist. die meisten.
1: Ja, aber mir ist es bis jetzt so passiert, also ganz selten passiert, ja. dass ich denke, oh, hoffentlich treffe ich den nie wieder. Vom Glauben her auf den Weg habe ich mich gemacht, weil ich mich finden wollte beziehungsweise mein Mann wollte sich finden, ich wollte mich finden und am Ende haben wir uns wieder gemeinsam gefunden. Und eine ganz schöne Geschichte, wie ich finde, war, dass mein Mann das vorgenommen hatte, nochmal zu heiraten in Santiago. Ich wusste davon nichts. Gescheitert ist es daran, dass wir hätten alle unsere Papiere übersetzen lassen müssen und dann wäre es wahrscheinlich noch nicht gegangen, weil mein Mann gar nicht in der Kirche war zu dem Zeitpunkt. Und unser Entschluss war aber so fest, dass wir uns in den Zug gesetzt haben und nach Travemünde gefahren sind und ein Stück auf dem Hanseweg und dann auf der Via Baltica, auch ein Jakobsweg, der in Deutschland führt, dann zurück gekommen sind und zwei Tage später in der St. Jakobi Kirche hier in Hamburg ja eine Pilgerhochzeit gemacht haben also wir haben uns ein zweites Mal die das Ja gegeben unter Pilgern mit einem Pilgerpastor in einer Pilgermesse das war was ganz ganz Besonderes
0: eine wunderschöne Geschichte ja Sabine das ist das ist sehr sehr schön hoffe, ich, wird jetzt nicht, ich, ich mach die jetzt nicht kaputt. Nein, nein, nur, nein, nein, überhaupt nicht. Ich erzähle
1: sehr gern ja, von diesen Erlebnissen. Nein, das Erlebnissen. ist toll.
0: Das ist ganz, ganz toll. Es, man, man, muss dazu sagen, auch, dass dieser, dieser Pilgerweg neben Rom und Jerusalem im, im, wir reden jetzt vom hohen Mittelalter, seitdem gibt es den, ja. einer der bedeutendsten war. Also, genau. da, da steckt richtig auch Energie dahinter. Ja. Kannst du denn nach dieser wunderbaren Geschichte des zweiten Jahrworts uns kurz beschreiben, wie läuft denn das ab? Wie bereitet man sich vor... Wie läuft es während der Tour ab? Jeder macht es wahrscheinlich anders. Wie, hast, wie planst du das vor? Und ich sehe, du hast eine Muschel mitgebracht und ein Buch. Kannst du mal beschreiben, wie bereitet man sich vor? Was passiert unterwegs?
1: Also Muschel, ähm, das ist das Erkennungszeichen. Wie so eine auf große
0: Schellmuschel sieht sie aus. Ja, genau.
1: Aber die, äh, es gibt eben ganz besondere. Meine ist ganz glatt äh, oder ganz gerade. Aber die, die meisten, die die Menschen tragen, sind diese Jakob und die sind äh, gehöhlt und das waren früher die Gefäße, wo man aus den Brunnen getrunken hat. Ich fand diese Schellmuschel, die eben aber auch eine Jakobsmuschel ist, schöner, weil sie ganz glatt an meinem Rucksack hängt. Da gehören die hin, die werden an dem Rucksack festgemacht, sind praktisch das äh, Erkennungszeichen, Erkennungszeichen eines jeden Jakobswegs Pilgers in welcher Form auch immer. Ich habe eben die Flache gewählt. Ja, das ist das eine. Das andere ist ein Pilgerausweis. Den bekommt man bei der Jakobus-Gesellschaft äh, oder kann ihn direkt vor Ort, in, ja, wo immer man diesen Weg eben beginnt, kaufen. Also wir haben unseren bei der Jakobus-Gemeinde hier in Hamburg äh, geholt. Und bei meinem letzten ist was ganz Besonderes. Ähm, ich war drei Wochen bevor wir auf den Weg gingen in Jerusalem und habe meinen ersten Stempel in Jerusalem mir geben lassen und habe den Ausweis auch segnen lassen, also unter einem guten Stern und bin dann mit diesem ersten Stempel auf dem Pass losgegangen in Sevilla. Jeder staunt, was? Jerusalem, wie geht denn das? Ja, das war eigentlich ein Spaß. Ähm, Beginnen tut der Weg natürlich dann in Sevilla bei dem Letzten. Und den braucht man. Das ist praktisch wie der Pilgerausweis. Den muss man jeden Abend, wo man eben in die Herberge geht, abstempeln der lassen. Der Beweis, dass
0: du genau. gegangen bist.
1: Genau. Und ähm, meiner, den musste ich schon anbauen, weil der hätte nie gereicht. Und von daher... <lacht> Ja, äh, wir haben also ein ganzes Stück da noch, äh, noch angeklebt, weil ich konne, wollte keine zwei haben und der sieht wirklich äußerst interessant aus. Ja, das und kann
0: ich bestätigen, das sind irre viele Stempel drin.
1: Ja, genau. Wir haben uns bei unserem letzten Weg ganz viel Zeit genommen, um es gena genau zu sagen, zwei Monate. Bedeutet, wir konnten kleine, kurze Etappen gehen, angenehm für alte Menschen. Und da die Via ein sehr, sehr langer Weg ist und dazwischen drin die Etappen auch lang sind, muss ich also unumwunden zugeben, dass manche Etappen ich unmöglich hätte schaffen können. Und wir dann, sehr verpönt bei manchen Pilgern, dann auch mal in ein Taxi gestiegen sind, um acht Kilometer ja. abzukürzen, weil wir sonst nicht zur nächsten Herberge gekommen wären. Also
0: man muss sich nicht umbringen?
1: Nee. Es ist keine sportliche Veranstaltung, ja, ja, jedenfalls für uns ja. nicht und müssen das zwar immer wieder rechtfertigen, aber am Ende denke ich, gut, jeder macht es so, wie er kann und wir haben es eben so gemacht und haben all das gefunden, was für uns wichtig ist, zusätzlich zu viel Schmerzen und, <lacht> äh, und wirklich aussetzen, weil man nicht mehr gehen konnte, aber das gehört dazu.
0: Ich habe es damals ein bisschen verfolgen dürfen, weil du, äh, ich glaube, auf, auf Facebook hast du ja. äh, täglich sozusagen Bericht erstattet und habe mitbekommen, es hat, glaube ich, auch geschüttet am Anfang ohne Ende. Ich erinnere mich daran. Kann das sein? Ja, das es ist hat so. Es hat überhaupt nicht aufgehört.
1: Nee, es ist so unser. Der Regen ist so unser treuer Begleiter. Das meist verhasste Kleidungsstück von mir ist der Regenponcho, Aber den musste ich so oft rausholen und das war auf dem Franzese so. Auf, ähm, und Ein
0: das ist einer der Wege? Ich glaube genau. 300 Kilometer lang oder sowas, ne?
1: Nein, nein, der Camino Frances ist eigentlich der, den jeder den meint. Den wo ja, es genau. richtig, wo
0: ja, richtig wo Trubel jeder meint, ist. Das, das hatten ist wir eben einzige. schon mal kurz genau. ange angedeutet. Ja.
1: Also das ist dann natürlich widerlich, wenn man von innen nass wird, weil man schwitzt. Von außen kommt kein Wasser rein, aber von innen ist jede Menge Wasser von, vom Schwitzen und unten klebt der Lehm und man klitscht auf den Wegen, aber es ist halt der Jakobsweg und den geht man.
0: Das ist jetzt genau das Stichwort. Würdest du bei dieser Beschreibung würdest du empfehlen? das zu tun? Soll man das machen? Wie lange Zeit muss man sich mindestens nehmen? Denkst du oder soll das jeder für sich entscheiden? Muss man nach Spanien oder kann man das hier machen? Hast du einen Tipp?
1: Also jemand, dem daran liegt, außer dem Alltagsstress andere Dinge an einem selber zu finden, der alltägliche Wahnsinn, der ist weg. Und dann entdeckt man sich selber, manchmal erschrickt man. Und ganz viele haben zu uns gesagt, oh Gott, ihr geht als Ehepaar und womöglich kommt ihr nicht mehr gemeinsam nach Hause. Das war Gott sei Dank nicht so. Ja, und meine Festplatten waren jedes, jedes Mal so voll und ich konnte sie entleeren. Ich konnte reciten und war für Neues gestärkt, habe das auch gemacht und jemand, der dem genauso viel daran liegt, der sollte sich unbedingt auf den Weg machen, sich aber im Klaren sein, dass er Gewicht trägt, dass er unwegsames Gelände begeht, dass er Schmerzen bekommt, sein Körper oder an die Grenzen seiner Kraft und Kräfte kommt. Aber am Ende hat er etwas geschafft. Und es ist nicht das Ziel, die Hauptsache, es ist der Weg, der das Ziel ist.
0: Und das, wenn ich das sagen darf, sagt, find alles. Ich, sagt alles und trifft auch auf die Gartenarbeit zu. So. Genau. Das, das ist wunderbar. Ähm, zum Abschluss, Sabine. Äh, wir sind ja noch immer in Corona-Zeiten. Das merken wir hier im Kleingarten ja auch. Also ähm, lange Zeit durfte man sich überhaupt nicht treffen. Wir haben Mindestabstand natürlich jetzt auch hier, wo wir hier sitzen am Tisch. Was soll deiner Meinung nach bleiben von diesen aus Corona-Zeiten? Ich frage das jeden meiner Gäste. Und was denkst du, auf was ist durchaus verzichtbar äh, nach diesen Corona-Zeiten?
1: Also ich sag die erste Frage überhaupt. Dieses Empfinden oder dieses Verständnis dem anderen gegenüber, was man eben in der Corona-Zeit machte, junge Leute halfen, Alten einzukaufen, haben gesehen, wo die Bedürfnisse sind. Das müsste unbedingt bleiben. Dass man ein Miteinander, so wie es hier im Garten ist, ein Miteinander hat, dass man merkt, es gibt andere Menschen. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Was ich überhaupt nicht haben muss, sind weiterhin dieser Mundschutz. Aber wenn man es von mir verlangt, werde ich es tun, solange bis wir außer Gefahr sind. Und dieses ewige Gemecker, äh, was verlangt die Regierung? Also ich denke, wir, wir können überhaupt nicht klagen, wenn ich mir vorstelle, was meine Großmutter alles durchmachen musste, dann ist es eine wirklich kleine Kleinigkeit. Drei Monate zu Hause zu sein, genügend zu essen zu haben und alle Komfortsachen ja nicht aufgeben zu müssen. So Und von daher... Ist es natürlich hier im Garten wesentlich besser zu ertragen. Und diese Hilfsbereitschaft, dieses Ach, die Achtsamkeit, das glaube ich, ist was ganz, ganz Wichtiges. Und vielleicht war das das Ziel, wenn man von einem Universum spricht, das eben leitet und auch bewirkt.
0: Bevor ich dir jetzt ganz herzlich danke, dass wir dieses Gespräch führen durften, mache ich jetzt eine Verbindung zwischen Garten und Jakobusweg. Der, der Jakobitag ist der 25. Juli.
1: Genau. Also eins muss ich noch dazu sagen, nächstes Jahr ist ein heiliges Jahr. Bedeutet der Jakobus. Geburtstag, der 25. Juli, fällt auf einen Sonntag. Das bedeutet, dass das ganze Jahr ein heiliges Jahr ist mit der heiligen Pforte, wie sie auch in Rom äh, sie gibt. Und gefe also gefeiert wird vorwiegend in den katholischen Gebieten, ganz besonders in Spanien.
0: Und dann wird der Weg wahrscheinlich ziemlich voll sein. Genau. Das, das ist nämlich immer an diesen Spitzen, ja. dann sind dann plötzlich 180.000 ja. statt 50.000 unterwegs. Aber ähm, schön, dass du das nochmal gesagt hast mit dem, mit dem Jakobitag. Mein Spruch, Garten und Jakobusweg, ist folgender. Ein, eine Bauernregel. Jakobi heißt, lohnt sich Mühe und Fleiß. Das
1: ist wunderbar und das tollste Schlusswort, was man sich vorstellen kann.
0: Sabine, vielen, vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Ich habe sehr gerne mit dir gesprochen.